0: Tra poco in edicola. Allora riprendiamo la nostra conversazione sulle accise legate ai carburanti, siamo partiti da quelle eh, imposte al momento, così, subito dopo le calamità naturali, per cercare di aiutare le popolazioni terremotate, ma che poi sono rimaste nei decenni e poi non si sa, poi non si sa neanche bene, come abbiamo eh, chiarito, mi pare abbastanza. Eh, Senza ombra di dubbio diciamo che non si sa bene che fine abbiano fatto questi soldi, come siano stati spesi o quantomeno perché eh, non si è conclusa veramente la ricostruzione visto che i soldi poi da queste accise arrivavano. Allora eh, Ricordiamo la tassa di scopo, eh, ne abbiamo parlato a proposito della tassa sui rifiuti, la tassa sui rifiuti per esempio è una classica tassa di scopo cioè il comune che impone la tassa sui rifiuti, come fa? Deve stabilire di quanti soldi ha bisogno per smaltire i rifiuti, dopodiché li ripartisce, secondo alcuni algoritmi, tra i suoi concittadini e i soldi che ricava sono esattamente quelli che ha in preventivo di spendere. Niente di più e niente di meno. Ecco che la tassa di scopo in questo caso eh, eh, si, si configura eh, in maniera perfetta perché tu eh, chiedi soldi per ripulire le strade o per, eh, che ne so, per smaltire i rifiuti, fare la differenziata, quello che ti pare e alla fine quei soldi tu devi adoperare, non, ne puoi, non li puoi distrarre per altri scopi. Allora abbiamo un'altra telefonata a Gaspare da Salemi, provincia di Trapani. Buonasera Gaspare.
1: Buonasera. Eh... Volevo io affrontare il discorso sul terremoto che ha colpito la valle del Brice e tutti i soldi che sono stati spesi eh, per il terremoto, che sono venuti anche dalle accise sul carburante, sono stati spesi in maniera diciamo, senza, senza, senza tenere conto diciamo, del, del valore proprio dei soldi. Io per esempio... Per, abito in un paese che è stato colpito dal dopo terremoto non dal terremoto ti spiego meglio su 21 paesi colpiti dal terremoto credo che neanche la metà hanno subito i danni del terremoto si sono costruite delle cattedrali nel deserto oggi vuoti e i giovani sono andati tutti fuori per il lavoro le case sono più degli abitanti e, uh-huh. e il nostro presidente che è venuto, proprio è venuto in, un, in un altro paese colpito dal dopo terremoto sì. e <ride> doveva semplicemente credo, chiedere scusa ai terremotati della Valle del Belice ma ai veri terremotati noi in quei comuni dove si sono sprecati miliardi di, di lire all'epoca
0: uh-huh. Anche in presunte opere d'arte, eh, lo abbiamo ricordato venerdì scorso. Gaspare la ringrazio per la sua telefonata. Certo, lei ha ragione, eh, insomma, eh, doveva chiedere scusa a nome dello Stato italiano, certamente lui non ha nessuna colpa, però è chiaro che lo Stato eh, insomma, si dovrebbe anche un po' vergognare del fatto che ci sono persone dopo 50 anni ancora attendono i risarcimenti. 50 anni, non so se vi rendete conto allora, eh, grazie a Gaspare sentiamo Gianni da Bologna e poi arriviamo alle conclusioni con i nostri due ospiti buonasera Gianni
2: Buona, buonasera, buonasera no, io volevo intervenire sul discorso delle accise sui carburanti perché io sono coinvolto abbastanza che faccio una, un mestiere che è sempre sulla strada quindi so, so bene la, la, il termometro de, degli andamenti alto-basso de, de, dei carburanti quindi... Sì. E, 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 mi dispiace dire che, contraddire il dottor Tabarelli, cioè, il dottor Tabarelli sembra quasi che giustifichi e, e, l'aumento del, dei, dei carburanti e, 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 e l'ho sentito già anche altre volte interventi in interventi come, come ospite in altre trasmissioni che e, mh, faceva sempre rilevare che l'italiano non, non, non percepisce quando invece calano i carburanti. Ma no, Io volevo dire soltanto una cosa. Se andate dietro, con memoria storica, quando il, il, il barile del petrolio è arrivato addirittura, ha parlato a 110, il dottor Tabarelli, ma lui doveva parlare di, un'altra, di un altro prezzo, perché il barile è arrivato a 150 dollari, eh. allora quando è arrivato a 150 dollari, la benzina e il gasolio costavano come oggi esattamente, quindi cioè, la matematica non è un'opinione, cioè, la matematica è matematica eh, e siamo arrivati fino a 30-40 dollari eh, in questi mesi, cioè, i, la, la, il, gasolio, il gasolio e la benzina dovrebbero costare adesso a 60-70 dollari almeno non più di un euro. Invece, costa come quando costava 150 dollari il barile il petrolio. Quindi, qua eh, cioè non è questione di mm. capito, cioè io la vedo così.
0: Va bene, va la bene, grazie quindi... per il suo contributo, Gianni. Adesso sentiamo la risposta del professor Tabarelli. Intanto, leggo qualche messaggio in conclusione. Eh, Mario da Padova, perché a queste tasse accise non si mette una scadenza? Cinque anni per esempio sarebbe la soluzione? Eh, nessuno ci pensa, naturalmente, perché continuano poi tra l'altro a accumularsi tra di loro. perché Ne mettiamo una, poi ne aggiungiamo un'altra, poi un'altra ancora. Eh, la penultima, quella del terremoto dell'Abruzzo eh, del 2009, e poi quella del terremoto dell'Emilia del 2012. E, e beh, insomma, che non vogliamo. Tirar fuori una tassa di scopo per i terremotati del Centro Italia dell'anno scorso? Eh, qualcosina bisognerà fare visto che stanno ancora in quelle condizioni e vedrete che prima o poi spunterà fuori una cisa anche su questo. Dopo le elezioni, naturalmente, non prima. Allora, Giorgio da scrive: Penso, che un, mezzo pesante di media, penso pensi che un mezzo pesante di media fa meno di 3 km con un litro di gasolio. Allora. Eh... Riccardo dalla Puglia ci, scrive, ci chiede perché è cambiato l'accento di Belice, vabbè lo ripeto eh, rapidamente eh, perché così eh, Belice eh, insomma lo avevamo chiamato Belice per colpa di noi giornalisti, una tra le tante colpe nostre è quella di aver trasformato l'accento di Belice in Belice si è sempre chiamato Belice dopo il terremoto quando eh, i nostri cronisti andarono lì della Rai perché c'era solo la Rai nel 68 incominciarono a chiamarlo Belice e poi tutti quanti hanno continuato a chiamarlo così in realtà non si chiama Be- Belice ma si chiama Belice ma insomma anche molti nella stessa valle del Belice lo chiamano Belice alla fine si sono abituati anche loro eh, quindi pian piano forse sta cambiando anche eh, si sta acquisendo questa nuova accentazione allora ehm, professor Tavalleri torniamo da lei e poi concludiamo col professor Di Tanno. prego
3: ehm... Dunque, come dicevo prima, io sto dalla parte ovviamente dell'ascoltatore che deve essere un autotrasportatore. Io vorrei che la benzina e il gasolio costassero molto meno perché sarebbe un motore per la crescita che ne abbiamo bisogno. Vorrei che costasse non come in Venezuela che costa i 10 centesimi al litro in Arabia Saudita che è aumentato recentemente a 60 centesimi, però ehm, italiano è molto alto. Eh, ripeto, nel quando il prezzo è 150 per l'esattezza non c'è mai c'è stato, c'è stato 148 e quando era 148 ed il prezzo della benzina è stato 1,9. Comunque sul nostro sito noi facciamo un servizio molto banale settimanalmente gratis e facciamo vedere quale dovrebbe essere il prezzo ottimale. Prendiamo il prezzo della benzina sul mercato spot, il famoso quotazione PLAZ, la moltiplichiamo per il dollaro, per, trasformiamo in litri, ci mettiamo sopra un margine di distribuzione, copertura dei costi eh, di trasporto, le spese per il gestore, il benzinaio, eh, la pubblicità, costi di investimento e così via, che sono circa 15 centesimi, più tutte le tasse e si arriva a un prezzo ottimale. Con ecco, questo prezzo ottimale, negli ultimi due o tre mesi è sempre allineato con quello effettivo, pertanto questa percezione ripeto è sempre un po negativa, ma eh, i prezzi sono giusti, ecco, dentro questo giusto bisogna considerare che c'è questa super eh, tassazione altissima che qualcuno però vorrebbe aumentare fra l'altro. Noi all'interno delle politiche ambientali eh, per il raggiungimento appunto, degli accordi di Parigi c'è anche la redazione del piano ambientale, eh, tra l'altro anche i cataloghi dei sussidi, degli incentivi è stato fatto e tra i sussidi viene messa questa poca tassazione che c'è sul gasolio rispetto alla benzina, che sono 5 miliardi di Euro all'anno eh, in meno teorico che viene e non viene fatto per mm. pesare solo sul gasolio, perciò teoricamente dovrebbe aumentare ulteriormente, bisogna stare attenti, e avere un'idea un po' chiare e poi si può decidere in maniera
0: democratica. Allora, eh, quindi l'incidenza fiscale soprattutto è quella che condiziona l'andamento dei prezzi, eh, diciamo le variazioni del prezzo del petrolio che poi come in questo caso in questo periodo sono compensate da una diminuzione del dollaro, sapete noi le materie prime le acquistiamo in dollari, ecco più o meno quelle non incidono tanto, è chiaro che se aumentano le tasse, a voglia di diminuire il prezzo al barile, il prezzo del carburante non scende più di tanto. Allora, eh, Professor Di Tanno, concludiamo con lei, eh, come ci si dovrebbe muovere allora per cercare di fare un po' di chiarezza su questo, su questo punto?
4: Ma mi pare che l'ultima telefonata, o almeno l'ultimo messaggio del ho ben capito dell'ascoltatore di Torino che ipotizzava una limitazione temporale dell'applicazione di di questa tassazione mi sembra una proposta concreta mi sembra una proposta concreta e spendibile perché basterebbe dire che proprio nella considerazione che l'accisa in questione viene imposta a fronte di un evento straordinario eh, l'evento straordinario non dura per tutta la vita Quindi diciamo che l'evento straordinario dovrebbe provocare da un lato la capacità di intervento dello Stato ma dall'altro la limitazione della tassazione al periodo che si ritiene Debba essere coperto attraverso queste, queste nuove risorse. Mm-hmm. Quindi quella mi sembra una... Tra l'altro si può anche
0: prevedere il gettito, no? dati i consumi. Quindi... Sì,
4: sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. si quindi può anche dire che ci basteranno
0: non so, 5 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni, no?
4: Esattamente, esattamente. Devo dire che in realtà quando sentiamo parlare della clausola di salvaguardia IVA, no? sì. quella è esattamente la stessa cosa. Cioè eh, la clausola di salvaguardia in cui una parte del gettito, quindi una parte delle spese dello Stato, sono coperte, non so, dall'ipotizzato incremento dell'IVA che poi viene sterilizzato di anno in anno attraverso le varie leggi finanziarie, altro non è che quello che diceva l'ascoltatore, cioè si ipotizza un aumento di imposizione per un limitato periodo di tempo. Se nel nel corso del bilancio successivo a quello in cui si è ipotizzato si sono trovate altre risorse, quell'aumento non scatta. La stessa cosa la si potrebbe fare per le accise in questo senso. C'è un terremoto, c'è un disastro ecologico da fronteggiare, si impone una certa maggiore imposta, ma questa maggiore imposta la si impone per tre anni, per cinque anni per quello che sia nella considerazione che il gettito che ne deriva è abbastanza facilmente calcolabile quindi mi sembra una proposta mm-hmm. concretamente attuabile
0: chi lo sa, chi lo sa se, se qualcuno <ride> sì. Ma poi alla fine, insomma, sai che fai? Se, se, se rinunci a quel gettito, poi magari mancano i soldi. Che cosa ti inventi? insomma? Non è che puoi sperare in un terremoto per far rialzare, no? Eh, beh, è
4: eh, un problema quindi... politico serio. Eh certo, certo.
0: <ride> Va bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti eh, che sono rimasti fino a quest'ora. ricordo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Grazie Tabarelli, buonanotte. Buonanotte, grazie. E buonanotte anche a Tommaso Di Tanno che insegna diritto tributario all'Università di Siena. Grazie anche a lei professore, risentirci. Buonanotte. Buonanotte.